0: Un déficit para la juventud. Un programa hecho con Ife. Ife.
1: Bueno, no sé. IFE, con Ife. BIFE, muy bien,
0: está? perfecto. Con papas fritas, señoras, señores, bienvenidos al programa más visto de la TV Argentina. Tenemos atención, tres finalistas, así que presten mucha atención porque hoy hay más competición que nunca. Tenemos a, al primer muchacho, por favor, finalista. Te escuchamos.
1: Sí, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Lotas, del Colegio Institucional Educativo Técnico Argentino Normal Superior, aunque no tanto. Doctora Rosa Dominga Pérez González de Musopapa, en Agua de Onda, de nuestra excelentísima provincia de San Juan. Bueno, te voy a llamar Feli. Gracias.
0: <risa> ¿Y Fe? Li. Segunda finalista, por favor, señorita. Nombre, apellido y colegio.
2: Mi nombre es Lu, apellido Quita, de la Escuela 1 de Cava.
0: Cava, perfecto, con me corta, supongo. Y nuestro tercer eh, participante de hoy, finalista, nombre,
3: apellido y colegio. Juancho Panza. Colegio. Del Colegio Nacional Argentino, pero español.
0: Bien, Juancho, entonces tenemos a Felipe, Lu y eh, Juancho en la gran final. Hoy el último juego es El Economista Oculto, juego que más nos pide la gente. Ya saben cómo es la mecánica. Voy a citar tres frases famosas de economistas, de un economista. Y ustedes tienen que adivinar, identificar de qué economista, qué, cuál es el economista que es autor de esas tres frases. Cada frase va a ser más... Identificable, más conocida que la anterior, de tal manera que ustedes puedan, se les haga más sencillo adivinar. Así que atención, Felipe, vamos a comenzar con vos. La primera frase del economista oculto es. El secreto para una economía en desarrollo es tener un suministro infinito de chicles de menta. Tiempo. Eh, Walter White. No, tiene que ser economista, no químico ni
1: ah, narco. Cierto. A ver, Heisenberg. Ver. En Berling, físico. Eh, no.
0: Raúl Previch. No, no, Aldo Ferrer. No, no, Aldo Ferrer odiaba la menta, justamente lo dicen varios libros. Eh, una segunda frase, a ver si te ayudamos, Feli. Um, la frase dice así, el comercio internacional es una mierda y la economía cerrada también.
1: ¿Quién la dijo? Ah, ahora sí, ahora sí. Paul Krugman y Joseph Stiglitz, porque creo que lo dijeron en una conferencia a dúo sobre economía del pancho en Viena. No, no, no tiene
0: absolutamente ¿No? nada que ver. Así que no. vamos a la tercera frase, a ver si la sacás con esta. Debe ser fácil. Para vos, fácil. La frase, frase fácil es, fomentar la frugalidad financiera fortalece
1: la fortuna futura. Ah, ya está, George Snedekor
0: Correcto. ¿Cómo lo sacaste, George? Sí, muchas
1: F. La F estaba, la clave estaba en la F y la F de Snedecor. Me di cuenta al toque. Es Muy bien. Distribución brillante, famosa si las hay.
0: Brillante. La verdad. Felicitaciones, Gonzalito. Sí. Tu puntaje, por favor.
1: Una F de
0: Estados Unidos. Es decir, que es un fail. ¿Cómo fail? Horrible desempeño. Cero. No. Bueno, pero cero, cero cero. Duro, duro el jurado, sí. pero es el jurado. No podemos Protesta formal. Cosa. Vamos a ir con la eh, señorita Lu. Atención, Lu. Primera frase para vos. ¿Puedes es... decirme, Luquita? No Loquita. Va la primera frase. Los déficits gemelos no son ni parientes. A ver,
2: ¿Tiempo? Eh, Gemelos, gemelos.
0: Eh, nu y Eve. Las, las mellizas del 9. esas. Nu y Eve, las mellizas sí, del 9. Sí. No, nada que ver. Tiene que ser economista. No eran economistas, eran conductoras de un noticiero. Bu nada bueno, pero. Okay. Segunda frase. Gemelas. Va, okay. segunda frase. Atención. La inflación es en todo tiempo y lugar una jodita para Tinelli.
2: Para para para. Lo tengo lo tengo a ver a ver. Sí eh, este que estaba ahí que estaba en Showman. Eh, ya Guridi el economista. No el economista, no sí. no
0: no tenía trampa. Eh, no 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 porque te dije Tinelli pero no no es él lamentablemente. Vamos con la tercera frase. Atención la tercera frase es la siguiente. Lo marginal si es breve es suficientemente cercano a cero.
2: A ver espera espera déjame pensar un toque.
0: Es la canción que puso Paul, ¿eh? Me gusta. Sí, está
2: buena. Ah, está. John Robinson. Ya está, ya está.
0: John Robinson,
2: correcto. Sí, odiaba el marginalismo. Y sí, pero ¿cómo se sabía? No sé, como que me vino a la mente el nombre. ¿Sí? Como que siento que escuché algo que me dijo.
1: Pero le están ayudando. ¿Qué? No, ah, claro, pero estás, ¿qué tema estás pasando,
0: Mister Gonzalito? Mister ah,
1: me Robinson. Robinson.
0: esto. Bueno. Increíble, increíble. Eh, correcto, bueno, te felicito de todos modos. Gracias, para... gracias. Eh, Gonzalito, a ver tu puntaje. La ¿Con considerando es que, que le metiste la canción. ¿no? Absolutamente genial, un 10, un 11. No tengo palabras, solo tengo música. Ay, qué lindo, la música es Missing Robinson. Te felicito. No, esa es la nuestra, perfecto, no importa. Tranquilo, tranquilo, Gonzalo, eh, Gonzalito, trata de contener las hormonas. Vamos al tercer y último participante. Su nombre es Juancho y la primera frase, Juancho, para vos es Un Bitcoin es la expresión más acabada del capital circulante ¿Quién dijo la frase tiempo? Eh,
3: capital circulante, ya sé, eh, Karl Marx No, querido,
0: Marx, Bitcoin ¿Tenés oh. alguna idea de cuándo escribió Marx? ¿1800? Bueno, sí, pero no me acuerdo cuándo largó el 1848. Bitcoin No, el Bitcoin <risa> <risa> No, bueno, ok Vamos a la segunda frase, concentrate, Juancho, por favor Dice así
3: la distribución normal de los datos no implica una distribución normal de los recursos. Ah, no, pero está clarísima. Juan Carlos Valles. Si es Valles, es bueno. Y lo bueno es normal. Fácil. No, pibe, no. Primero que no es Juan Carlos, es
0: Tomás. Así que está diciendo cualquiera. Eh, así que vamos con la última, a ver si lo lográs. Última frase para adivinar el economista oculto es... Mi emprendedor azul ayer se me perdió. En Uruguay lo vi...
3: ¿Cuál es el economista? Venía por otro lado Pero ahora me cambiaste eh, A ver Ya está eh, John Maynard Keynes
0: ¡Correcto! ¡Vamos! Increíble No sé cómo hiciste Excepcional Juancho Gonzalito El puntaje de este muchacho Que lo hizo muy bien Es con coma eh. Ojo Ah, que con, con coma, coma. Sí. A ver, ¿cuánto es? 0,0 uh, Eh, flaco
1: No en Te de todo el programa
3: cual, Dios si mío,
1: ni hablar, tengo una frase de que de quién es, le pongo manota a la minita. ¡Con
3: Bienvenidos
0: a Dos Tipos de Cambio, hoy con invitado presencial, Presential Invitate, dicho en inglés, porque sabemos que hay mucha gente que nos escucha desde afuera, desde, por ejemplo, Francia. Eh, mi nombre es Pablo Javier Mira, este es el programa que escuchás todos los jueves, el único... El único. Eh, sí. Programa de Colombia. Economía de los Medios, exacto, muchas gracias la que está hablando, la que me ayuda, la que me da letra la que siempre está detrás del programa y a veces también adelante, es nuestra productora y su nombre es Bárbara Buelea
2: Buenas noches a todos y todas Radio Escuchas, eh, me gusta cuando los programas los tenemos eh, bien producidos,
0: bien producidos sí, por ti, o sea te estás auto celebrando, todos, pero
2: hay muchos que a veces no, y cuando tenemos un invitado presencial suele ser bien producido
0: Excelente, excelente. Eh, entonces, así será. Esperemos que el programa esté a la altura de las circunstancias. Es momento de presentar a mi amigo, economista, matemático, estadístico y auditor, el hombre que jamás cobró un IFE, Gerardo, el formal runner.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Quiero agradecer realmente los aplausos a vos, Pablo, particularmente. <risa> Eh, quiero que todos acá sepan que los admiro.
0: ¡Excelente! Eh, los admiro. Gracias. ¡Excelente! Y nosotros sí. a vos, Gerardo, querido. Eh, hoy tenemos un invitado deluxe, un invitado eh, que se negó a estar durante varios programas, pero que finalmente fue traído acá por la ley. Básicamente hubo un... Eh, un allanamiento. Un, un allanamiento en su casa, un dictamen de primera instancia, eh, el Juzgado federal de Concordia, y eh, lo tenemos acá.
2: Sí, utilizó una técnica para que lo deseemos <risa> se,
0: ah, bueno. se hizo desear se
2: hizo desear se hizo desear
0: pero lo dijiste claro en, en lenguaje de economista muy bien
2: claro.
0: muy bien muy bien bueno nuestro invitado sin más es, eh, también es estadístico ¿eh? también es macroeconomista y es también una mezcla de
1: nosotros dos Pablo
0: <risa> sí iba a decir él es la única persona <risa> es la única persona fuera de nuestras familias que conocemos que en común
1: que tenemos en común pero a Barbie también la conocemos eh, sí, es es verdad. sí es verdad versión se bueno, está, está tirando cualquiera Con ustedes, Valentín
0: Álvarez, bienvenido no, Muchas gracias, muy contento de estar acá Muy bien, muy bien, Valentín eh, Bueno, una, un placer tenerte en el programa eh, Sobre todo porque, bueno, sos joven tenés, Ponele Tenés una vida, ¿qué edad no, tenés? Sí,
3: 25 ¿25 años? ¿Y te recibiste a qué edad? A los 23, no había cumplido 24 todavía Muy rápido Digo bien Sí Bastante rápido bastante Y después rápido. hiciste maestría Y después eh, Bueno, sí eh, la tesis es pendiente, yo sé que ustedes acá hablan la bastante tesis de que pendiente. la tesis no se entrega y yo, bueno, tampoco la entregué. ¿Tampoco <risa> entregaste la tesis? Todavía no, no, pero la quiero entregar, por eso bueno, vamos cerca. a hablar de eso hoy. Estamos perfecto, cerca. Perfecto. Es una bandera que nosotros levantamos, la tesis no se entrega. La tesis no se entrega. La tesis <risa> no, no se entrega. ¿A qué la vas a entregar?
1: La tesis no se entrega, sí.
0: <risa> me encantó. Bueno, después vamos a charlar un poquito más eh, ahora y después de las ocho y media vamos a ver el tema tesis, a ver si le, le, le damos un empujón que falta. Con gusto. Excelente. Eh, Gerardo, no me siento perdido.
1: ¿Qué día es hoy? Ah, ¿qué día? Hoy no es un día. Hoy son muchos ah, no, días. Día. Ah, son okay. muchos días porque es el mira es el Día Marítimo Mundial, es el Día Internacional del acceso del derecho al acceso universal a la información, es el Día Mundial contra la rabia, es el Día Mundial de las noticias, es el Ay, día de acción global para el acceso al aborto del pensamiento eso está bueno qué? sí porque hay gente que tiene que abortar pensamientos yo estoy a favor de eso claramente este pero eh, lo importante es ver cómo se festeja cada uno de estos días también es el día internacional del síndrome de Arnold Chiari
0: quién es, eh, qué, qué es el de ¿Son, la, son el de blanco y negro
1: no, ¿por qué Arnold? Ch ah, no, Arnold,
0: por eso Claro, porque no tenía un síndrome, de no un Pero enano en Decían 70. que era un enano, vos claro Vos llegaste en los 70 Bueno, perdón
1: No, lo importante es cómo cada uno va a festejar este tipo de cosas El Día Marítimo Mundial, bueno, es claro, ¿no? Te tenés que embarcar sí. ¿sí? y salir al mar uh -huh. Muchos lo hacen en el río y fracasan Porque justamente es el Día Marítimo Mundial
2: Marítimo. Ahora,
1: el Día Mundial contra la Rabia es el que más, a mí más me gusta porque vamos todos a la noche al Instituto Pasteur, Hay una suelta de perros rabiosos, ¿sí? Y después te aplican, te, después te vacunan, después te vacunan, sí. ¿Y
2: no puede ser que también esté mucha gente enojada.
1: No, pero eso es muy, eso es muy literal, es muy lineal, Barbie.
2: Ah, perdón, vale bien.
1: Sí, no, 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 no tiene que ser tan lineal. El Día Mundial de las Noticias también está bueno, ¿no? Que haya un Día Mundial de las Noticias. Uh -huh. ¿Por qué?
2: Verdaderas o falsas.
1: No, no importa cualquier ah, cosa noticia. Porque este, ¿sabés? Eh, la Asociación Mundial de Editores de Noticias Lo hizo, que obviamente es lo que hace ah. No, porque cuando nadie te conoce Vos tenés que inventar un día ¿Sí? Eso podríamos sí. hacer el día eh, Barbie
2: Hay un día Barbie Hay
1: un día Barbie, Obvio. ¿cuál es?
2: Sí, es el eh, 4 de diciembre 4 o 5 de diciembre, sí ¿Por qué? Santa Barbie
1: Santa Bárbara. No, Santa Bárbara, vos sabés que mucha gente se equivoca con la Santa Bárbara y va a llevarle una vela <risa> este, y flores. termina explotando todo. Eh, este, ¿Sabés lo que es una Santa Bárbara? En un barco, la Santa Bárbara es donde tienen todos los el, explosivos. Los explosivos, ah, exactamente. Si claro. explota la Santa Bárbara, fuiste. Sí. Ese es el, el, Ese no es el punto. Sí, sí es sí. el 5 cinco, el
2: cinco de diciembre.
1: Al 5 de diciembre, bueno, te vamos a desear felicidades en tu santo oral.
2: Sí, nunca okay. lo hicieron.
1: Bien, pero bien. Eh, voy a aprovechar para decir mi, mi estadística innecesaria. Me parece sí. genial, sí. Sí, porque yo, ¿vos sabés que la gente rubia tiene más pelos que la gente de pelo oscuro? Wow. ¿La gente rubia? Yo pensé, no. siempre pensé que era al revés. No, tiene que tener más para tapar más. ¿Entendés? Porque no. como. Y ah,
0: sí, porque claro, es, muy es más transparente, es más transparente el, rubio. el rubio.
1: Claro. Pero qué interesante. Entonces tiene que tener más pelo. Es, es una cuestión de supervivencia de la especie rubia. <risa> ¿No? Sonó raro igual. especie rubia? <risa> este, bueno, esto era todo lo que perfecto, tenía para decir. Perfecto, perfecto. Gracias.
0: Yo tenía una información académica para darles, pero mm, por alguna razón no logro encontrarla, pero, pero no, se los puedo comentar pero por ¿por brevemente. Pero, no, para
1: ¿Por qué no me, nos la mandás antes? Nosotros la imprimimos y la tenés. Y no tenés que andar buscándola.
0: Sí, igual. No sé. Cuida no el sé planeta, Pablo. Es así cuida el planeta. Cosa. Yo trato de no imprimir cosas. Ustedes se la pasan imprimiendo y así está. Sí, el mundo. Básicamente. Ay, tenés razón. Tenés Pero razón. se los cuento rápidamente. Se Dale. trata básicamente de un eh, tuitero, un profesor que hizo referencias a las huelgas recientes y sobre todo al hecho de que el uh, presidente de los Estados Unidos, eh, Biden, eh, participó de una marcha. ¿Sí? de una huelga de eh, trabajadores del eh, sector automotriz en okay. Estados Unidos, ¿sí? un sector que ha sufrido, por ejemplo, no, Michigan y esos lugares que en donde era, en, eran muy fuertes y de repente, bueno, se encontraron con eh, series de dificultades y hoy están en huelga y ahí está Biden ahí marchando con ellos. Entonces, algún un, hay un profesor que se dedicó a estudiar justamente cuántos eh, días de huelga. ¿Sí? se pierden por cada mil trabajadores en eh, Estados Unidos, ¿sí? Y lo que le dio es eh, cero, cero, básicamente. En esencia pero, pero no entiendo. O sea, ¿cuántos estamos días de huelga
1: Se pierden o cuántos empleos, cuántos se días, pierden?
0: no cuántos días de trabajo se pierden por huelga, strikes ah, en inglés sí. eh, eh, o algún tipo de medida de fuerza, etcétera, etcétera. Y lo que encontró es que en Estados Unidos el promedio anual por cada mil trabajadores es cero, o sea, cero como algo, por supuesto, es un número positivo que algo hay, pero es completamente irrelevante. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una lista, un orden, de los países que más días perdían con por huelgas. Y esto le va a cantar a Gerardo, porque adivinen, o sea, no estaba buscando a ese país, pero adivinen qué país lidera triplicando la cantidad de días del segundo en el mundo. ¿Los
3: campeones del mundo? ¡Los campeones del mundo argentino! ¡Hey! Y el papo es argentino. Muchachos. ¡Acho! Ahora Está no no. volvimos. No.
1: ¿Sí estás cantando en serio?
0: <risa> Impresionante. Los mejores huelguistas del mundo, señores. Eh, Argentina, eh, primeros una vez más. Segundo, no estaba Francia, les quería aclarar. Anda oh. Chile por ahí también, así que guarda. Pero no en Chile, que...
2: en Francia, hacen huelga. Hay
0: quilombos, sí, quilombo. sí. Queman directamente la ciudad. Pero bueno, eh, Paul Necesitamos hacer plata, así que te queremos pedir Por un negocio No tengo negocio esta semana, pero sí tengo ah. un tip Tengo un tip ¿Un tip? sí Un tip que anda dando vuelta ahí por el mundillo, no sé si lo habrán escuchado. A ver. lo mejor si tenés un abuelito, sí. una abuelita, una persona mayor, sí. es ir a pedirle plata. Total, sabés que en breve, en breve va a fenecer, vos no le pedís en dólares, siempre tenés que pedir en dólares, en breve fenecerá, este, y la deuda caducará. El problema es que a veces, muchas veces, tienen la plata en pesos. Dice, ahí en la cajita la... tengo, y vos no. ves, tiene ocho pesos. Dice, no, no, lo
3: haces ir a sacar un préstamo en dólares. Vos no te importa
1: nada. La Dame la, cosa, la es, clave. A la ver, cosa es sacar vamos a, vamos a hablar. pedirle a un abuelito un poco en serio, pero realmente cuando se viene una crisis, lo mejor es estar del, estar como deudor. Jamás te pongas en, en, del lado del acreedor cuando Perfecto. se viene flor de crisis, porque siempre va a terminar cagando al, al acreedor, con lo cual te tenés que poner del lado de ir a pedir préstamo viste todo. Después algo justo va a pasar. antes del quilombo.
3: Decirle a los fondos buitres. Sí. Ah, bueno. Los fondos buitres. Eh, ellos conocen. Tan mal no le va. Pero Ellos bueno. conocen cómo era no, no fue un negocio Pero fue un tipo Es la excepción bueno, él de
2: él te dijo otro negocio ¿no? y Claro, claro. Hay que salir
0: de... A pedir préstamos Pedir ahora. préstamos <risa> eh, Cuando te ve venir Una crisis fue, más fuerte que esta ¿Tengo 15 días Para pedirlo? Alguien te va a ayudar Bien Alguien te va a ayudar Señores Dos tipos de cambio eh, Tiene eh, presencialmente la, eh, El placer De contar con Valentín Álvarez Hoy Valentín Queremos hablar un poco Sobre tus eh, Habilidades docentes preferen. No bueno <risa> Primero eso Queremos decir por qué nos conoces eh, a nosotros Especialmente a Gerardo Así que contá brevemente esa
3: situación Bueno, yo soy ayudante de Gerardo En estadística en estadística 1 En el curso de la ¿Cuánto facultad. ganás por mes? No <risa> No se puede decir eso Pero ya no paga ganancias ¿eh?
1: Eso es seguro No paga
3: ganancias este, Gracias a las últimas medidas la... ¿Te gusta dar estadística con Gerardo? ¿Cuántas clases das? Te deja dar Uh, este cuatrimestre le pedí yo dar menos, estoy dando cuatro nomás. Poquitas. Cuatro clases, y seis, pero él contento, porque él le gusta dar muchas clases a él. A él le gusta. Igual me parece que las mías las sufrieron los ayudantes, los otros ayudantes, me parece. Sí. No,
1: no, les gusta también, les gusta. Sí, les gusta. Especialmente sí. a los chicos que están empezando ahora de, de, de encontrarse el gustito. Y
3: cuando vas presencial, mucho mejor, ¿no? Presencial, mucho mejor. Yo la clase virtual te digo que la sufro un poco. ¿Hablas de Gerardo cuando das clase? Eh, bastante. Eh, <risa> 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 Ser ruching Pero siempre para bien, viste No, como nos enseña Gerardo Tal cosa Claro, como gusta, dice el no, líder Claro, claro, claro. ¿Qué quieres que diga, Pablo? No, bueno Intento de verdad usar las frases O la, la, la misma forma de decir las cosas que él Porque entonces a los ojos de los estudiantes Se nota que el curso está ordenado Está coordinado <risa> Y lo valoran después Cosa de que no pasa en otros cursos claro. Cosa que no pasa en otros cursos Sí, te, te digo que pusiste el dedo en la llaga <risa> Es más fácil porque soy graduado de la escuelita de
1: Gerardo ¿no? claro. Si hubiera cursado el curso, más difícil Viene de ahí, viene de pero él me conoce mucho antes, ¿eh?
0: Te vas a dedicar a la estadística, eh, porque tengo entendido que trabajas en Cepal con
3: temas de macroeconomía, ¿es así? Eh, sí, trabajo temas macro, algunos temas productivos también, uh -huh. eh, pero también estoy, sobre todo últimamente, trabajando bastante datos en general. Entonces, si de repente hay que hacer algún análisis de datos para algún uh -huh. documento en particular, bueno, un jefe mío y yo nos le, lo trabajamos ahí con, con el R.
0: Está muy bien, le dan duro a, a los programas estadísticos, me parece sí. perfecto. Eh, y entonces, ¿qué te gusta más? Macro,
3: oh. estadística. <risas> ¿A quién quieres más? También das clases de micro. Eh, doy clase de micros, sí, con Pablo Pascuini, que le mando un abrazo. Pauline, también, yo al también final graduado es un
2: vendido, Le gusta todo. A todo? Claro. Eh, me
3: gusta mucho esto, sí, yo soy un nermal de la economía. De la economía, claro. Sí, sí, los autores, autores
0: preferidos, de acá, de afuera, de la historia. Oh,
1: somos falsos, somos falsos.
3: Ah, claro. <risa> autores, <risa> autores. <risa> no, bueno, <pero> Gerardo <risa> Rowner y Palomir, y claro, claro. <risa> ¿Tenés alguna preferencia en particular? No, eh, no diría, diría que leo de todo, me agarra por época. O sea, a, a, algunos días me levanto más mainstream, otros días más heterodoxo, voy, voy okay. variando un poco. Muy bien, muy bien. Sí, sí.
0: Te alimentás de todo de todo lo que haya por ahí. ¿Y en qué
3: etapa estás ahora? Ahora estoy en la etapa heterodoxa mal y estoy intentando también eh, alejarme un poco de los economistas haciendo uh, un de...
1: uh,
0: bueno, bueno, puedes venir a este bueno. programa. No sé qué a todos hacer los con nosotros entonces. Che, ¿y tenés pensado irte afuera en algún momento? O la vas a bancar acá, qué vas a hacer. Bueno. O sea, no. vas a traicionar al país o vas
1: a. Ah, yo sí, olvidar. O vas a ayudar. Recién se acaba de mudar con la novia. ¿Cuál dice No se va a ir ya.
2: No lo prenda, no, no, no La sabe. novia lo está escuchando, no sabe que Pero, se va a ir. Es cierto, a ella viene.
3: también le mandamos un beso grande. <risas> un beso
1: grande. Sí, y Valen, eh, pregunta, ¿no? Sí. ¿Ella, ¿Ella qué profesión tiene o qué carrera está siguiendo? ¿También
3: economista? Y yo no, intentando alejarme de los economistas. Lo no, no. conocemos entre
1: todos, claro. Sí,
3: Queda sí. todo en casa. Claro, ¿no? qué. Una economista muy, muy talentosa, eh, Micaela Fernández. La pueden buscar, buscar sus papers. Es sí. sí. Bueno, nuestra
0: no próxima invitada en dos tipos de cambios
1: Totalmente, sí, Bueno, no tenés que chuparle las medias, eh, de todas formas. Este... Bueno, no, la y no no quedar bien con ella.
3: Eh, mi mayor defecto es ser honesto. <risa> no, eso es papelón bueno. la, la amabilidad
2: Me dijeron, sí, que venga
0: Señores, dos tipos de cambio eh, Va a ser una pequeña pausa De 14 segundos Y llame a la sección de Gerardo
2: Dos tipos de cambio Lamentando no haber comprado dólares antes
1: quiero cambiar mi cambiar. Estamos,
0: estamos, 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 eh, haciéndole un pequeño homenaje al ayudante de Estadística 1
1: de Gerardo Romner, que es Valentín Álvarez, con, ¿qué grupo? Los incejados, claro. por supuesto, con, su, con uno de sus temas más... ...más hitazos, ¿no?, que tiene... ...me dejaste homosedástico... ...ya ni parezco estocástico... ...me encanta, me Señores, encanta... Señores. ...los incisgados, adelante Gerardo... ...malditos recursos, de eso voy a hablar... Eh, ...muchos economistas... Han, ...han trabajado... ...sobre el tema de los recursos naturales... ...porque parece que son importantes para la economía... ...quería introducir esto... ...porque era muy importante... ...pero existe lo que se llama la maldición de los recursos... ...que también es conocida como la paradoja... ...de la abundancia que se refiere a la paradoja de que países y regiones que tienen eh, mucho, una abundancia de recursos naturales, especialmente de fuentes puntuales de, de recursos no renovables como minerales, combustibles, tienden a tener un menor crecimiento económico y resultados de desarrollo peores que los países con menos recursos naturales. ¿no? O sea, Por
0: suerte Argentina tiene el litio, tiene el petróleo, No, tenemos, Caemos
1: oh, en esta oh, clasificación, oh. lo siento mucho. Porque existe una hipótesis que apunta a muchas razones diferentes, incluyendo una disminución de la competitividad de otros sectores económicos. Porque cuando vos tenés muchos recursos naturales, en general, son muchos extractivos, estamos uh -huh. hablando más de minerales, eh, gas, petróleo, y eso, obviamente, cuando vos tenés un boom, como tuvimos nosotros por ahí, a principios de este siglo, un boom de precios, y un boom, de, de en ese sentido, en lo que es por ahí este en este caso agrícolas, uh -huh. no de materias primas, eso hace que ingresen muchos dólares bueno, la verdad que estás muy expuesto a los shocks externos, ¿no? Uh -huh. De precio, y en el caso de la agricultura particularmente, como lo hemos sufrido este año, a shocks climáticos también, ¿no? Sí, de hecho, lo que mencionabas es muy interesante porque es la idea de que cuando vos
0: exportás muchos recursos naturales y te llenás de dólares, muy fácilmente, muy rápidamente, sin demasiado comillas esfuerzo, eso te suele... Eh, Joder la competitividad. Bajar la competitividad claro. porque baja el tipo de cambio. Exactamente, real. porque
1: empiezan a ingresar muchos se aprecia tu moneda Eso. y eh, deteriora la competitividad del resto, especialmente la industria, que puede llegar a perder eh, puestos de trabajo. Nosotros, de hecho, estábamos
0: a punto de exportar este programa a, Nos a Indonesia. Nos sí. Pero después empezaron sí. que no entendían el idioma y esas cosas. Y Era el le... tipo de cambio, señor. Cuando no
1: le pones onda, Pablo. A, eh, no Realmente los indonesios queremos hacer una protesta formal. <risa> ¿sí? Y lo mismo con los tailandeses, que creo que se unieron, armaron un cártel... Anti dos tipos de cambios. Se ponen de acuerdo, increíble. Sí,
2: nos juntamos el jueves que viene en la embajada.
1: Bueno, eh, un, poco de eso, un poco de eso hay varios estudios. Por ejemplo, a ver, la idea de que los recursos naturales pueden ser más una maldición que una bendición económica comenzó a surgir allá por la década de 1980. Y en ese sentido, el término maldición de los recursos se utilizó por primera vez por Richard Auti en, 1930, en 1993 para describir cómo los países ricos en recursos naturales no podían usar esa riqueza para impulsar sus economías y cómo, en contra de toda intuición, en todo caso, eh, estos países tuvieron un crecimiento económico menor que los países sin una abundancia de recursos naturales. Hay muchísimos estudios, está también el de Jeffrey Sachs y Andrew Warner, que han uh -huh. mostrado una relación entre la abundancia de recursos naturales y el crecimiento económico pobre,
3: ¿no? Uh -huh. Perdón, yo quiero ser esa persona que todos odiamos. Sí. ¿Y Noruega?
1: toma eh, Tomá. Bueno, hay cuatro tipos ayudante. de países. Hay tres tipos de países. Los normales, Argentina y Noruega. <risa> es más, te <risa> puedo decir <risa> también Australia. 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 Bueno, a ver, ¿cuáles son las críticas tiene a esta Australia?
0: Surf, ¿qué tiene? No, cómo, no.
1: Tanguros, no. eh, ovejas.
2: Sí, tarántulas gigantes.
1: <risa> minerales, tarántulas minerales. gigantes? Sí. Y okay. grandes actores. Eh, ¿qué, ¿Qué actores son de Australia?
2: Mel Gibson. Mel Gibson. Ah,
1: pero eh, dice no. El de Thor. El Chris de Helford? Thor. ¿Quién es el de Thor? Thor. Johnny eh, Wilson.
2: La que es muy linda. Eh. Ana
1: Bancroft. <risa> <risa> Tirando nombres así. La a que es muy linda. Ah, no, con ah, eso Jadis me... Marí Ah, Jadis no. Perón. No, ¿Pero? la otra, la de, ah, de Barbie.
2: Ah, Margot
1: Robbie. ¿Margot Robbie es australiana? Sí, papá. Ah, bueno, entonces tienen recursos naturales. No sé cómo le eh, carajo preguntan.
2: Es como el rosario de... <risa> ¡Ninitas!
1: <risa> claro. Este, bueno, una de las críticas un poco también aparece eh, de esta teoría es que es un poco el revés la cosa, ¿no? Si no es que por tener eh, abundantes recursos naturales se puede generar esto, sino que mucho tiene que ver con el tipo de políticas que aplican, especialmente cuando... Tenés buenas políticas gubernamentales que buscan políticas anticíclicas. Es decir, bueno, esto es bíblico, ¿no? Los siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas. Es decir, en algún ¿En la momento. Biblia
0: ¿Había siete años de vacas gordas también? Sí. O sea, además de los siete años de malas. No, esto
1: tiene que ver con cuando José este, se pone a trabajar con el. José, José, cinco letras. Sí. Este, se pone a trabajar con el. el, el eh, eh, ay, ¿Cómo se llama? Con el arado. No, con el, con, el el faraón, con, con el el faraón, con el faraón, mirá. sí, y le dice, che, soñé que de pronto che, había siete... Dice? Sí, le bueno, dice así, okay. le dice, che, porque él venía de Corrientes, <risa> él venía de Corrientes, José, porque era así, todo en Mesopotamia, no era en la Claro, de Media Luna. Claro, ahí está. Este, <risa> y le dice, che, soñé que eh, con siete vacas gordas y después siete vacas flacas, que... Bueno, esto ah, es, el ciclo, le dijo, es el ciclo dijo dijo. Claro, es el ciclo económico de Contratief. <risa> sí, porque ya existía Contratief en ese momento, el tipo viejo. Y el tipo, entonces, eh, estos países que han utilizado estos buenos momentos en que tenés un buen precio de los commodities internacionales para tus commodities, uh -huh. bueno, no te la gastás toda, la, la, la guardás, la ahorrás, la, aparte te sirve para subsidiar las eh, industrias que. Eh, se ven, tienen ven una perder? competitividad claro. mejor claro. Menos. le dan mejor competitividad subsidiándolas, sí. dándoles un poquito de subsidio y así más o menos mantener la cosa a flote, no tiene que ver con la abundancia, yo digamos al final las críticas son esas eh, siempre hay un contraejemplo te, te digo una enseñanza de vida Valentín, siempre hay un contraejemplo ¿viste? porque mi tía, yo te cuento, mi tía yo tengo una tía que una vez fue al casino y ganó sí, claro, está bien ¿Puedo decir El algo?
2: tío Pepe que fumaba
0: dos tío... atados por, por día. Y yo en 98,
1: 98, sí.
0: Eh, yo creo decir algo que dice un autor que a mí me gusta mucho, que se llama David Deutsch. Lo que dice el señor ese es que en realidad los recursos principales que hacen a, que, al progreso humano en general y al económico también, asumo, no es eh, los recursos naturales, no es el recurso de tu entorno, sino el recurso de la, el humano, digamos, el recurso de la inteligencia, de cómo trabajar con esos recursos. Porque cuando vos no sabes cómo trabajar con esos recursos, te podés morir de hambre sin saber que tenés al lado la posibilidad de transformar eso, gracias a la inteligencia humana, en algo que te permita justamente sobrevivir y ser rico. Entonces dice que el factor clave siempre es la inteligencia humana, siempre es el factor humano y casi nunca los recursos. Y esto es compatible, quizá, ¿no? con el pensamiento de Don David. Es sí.
3: Interesante que es lo mismo que dice Miguel 2005, tiró el chivo, sobre la divergencia de Argentina en el largo plazo. Dice que nuestro problema era que éramos un poco brutos.
1: Un poco brutos.
0: ¿Un poco humanos. brutos? Capital humano, señor. Bastante neto. Anda, anda a estudiar, Gerardo.
1: Bien, pero quiero terminar de... ¿Por qué? ¿Por qué me... No, te lo digo como argentino. Y como latinoamericano. este Esto se relaciona con lo que es la enfermedad holandesa. No sé si escucharon, porque hay algunas enfermedades holandesas. Perder en cuartos de final. <risa> Perder en cuartos de final. <risa> anda para allá, Bobo. Anda para allá. Bien, bien. Bueno, eh, justamente la enfermedad holandesa es un fenómeno económico en el que los ingresos provenientes de las exportaciones de recursos naturales dañan los sectores económicos productivos de, de un país. Esto fue ocurre, esto ocurrió allá por 1959, cuando los Países Bajos descubrieron un enorme campo de gas eh, dentro de sus tierras eh, y trataron de aprovechar este recurso en un intento de exportar el gas con fines, obviamente, para... para para, para importar sí, otra cosa. Este, bueno, sin embargo, cuando el gas comenzó a salir del país, lo mismo ocurrió con su capacidad para competir con otras exportaciones. Porque justamente lo que pasó fue que se empezó a eh, de valorizar la, la, moneda, la, moneda la, la moneda holandesa. Y morir. eso, bueno, es lo que siempre dijimos, deterioró su capacidad competitiva en otros sectores que justamente llevó a una recesión dos o tres después años. Desarrollaron después desarrollaron la vacuna, la vacuna holandesa, que finalmente terminó con la enfermedad. Correcto. Sí, pero nosotros los vacunamos siempre a ellos.
0: Señores, Dos Tipos de Cambio lo escuchó a Gerardo Romner con atención y como siempre, lo mejor del programa ya pasó.
2: Dos Tipos de Cambio. Cambiando viejas leyendas por nuevos mitos. El
1: fue el beta, sí, el
0: Siguiendo con nuestro homenaje estadístico, un montón de letras griegas en eh, alfa, teta, gamma, ¿cómo era?
1: No, esto es Walras y sus restricciones presupuestarias sí. tienen un tema... Eh, historia de Lambda Que es el que estamos escuchando Historia de lambda, es. Pero ese es otro te, Ese es otro no, no, lo, Walras y sus restricciones eh, presupuestarias No hablan de Teta y Lambda eh. Ah, ¿no? Tita, no, 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 ese es otro grupo Esto tiene otros eh, otros temas Como tu flujo me lastiman sí. No te pases de la raya <risa> este, Todo vuelve y entre tu deuda y mi acreencia N-1 veces te quiero <risa> Te Me quiero. encanta
0: el último disco de Walras y sus eh, restricciones presupuestarias. Estamos con Valentín Álvarez en persona. Así que, Valentín, te queremos aprovechar. Y esperemos que vos nos aproveches a
3: nosotros. Definitivamente. Yo estoy muy contento de estar acá. Estaba pensando el otro día, eh, yo los empecé a escuchar Desde cuando había más tipos de cambio. Adentro del programa que afuera. <risa> <risa> Allá por 2017, 2018. Y ahora es al revés. Ahora no, es, no, ahora no, es, no, es no, al revés. ¿Te acordás? De aquello, en aquel momento pensábamos que Dan Ariely era un tipo honesto y no falsificaba sus papers.
0: ¡Uy, escuchó ese programa! Te digo que fue la decepción. Va a llamar, va a llamar. Va a llamar. Está enojado. Valentín, este, eh, ¿tenés una tesis en,
3: en, en elaboración? Así es, es contanos una tesis. De qué se no trata. la entregues, no la entregues. Te queremos ayudar. A no entregarla. A
0: ah,
3: no entregarla. <risa> sí, no, pero contanos, contanos de qué va
0: y por qué la empezaste, por qué te interesó.
3: Es una tesis de cliometría. ¿De clio,
0: -metría? clio, metría Sí, sí, es metría. como medir eh, determinados autos sí. Claro,
3: sí, el Clio solamente sí. O sea, es muy específico ¿verdad? Contanos un poquito de qué se trata Estaba buscando, yo sé que les gusta la etimología clio metría, claro, por medir Como la econometría, pero no de Clio, Sino de Clio, la musa griega De la historia
0: la musa Y esto griega. se
3: trata de aplicar eh, Las técnicas de la econometría que usamos Para medir cualquier cosa, a medir cosas que pasaron En la historia a mí me gusta decirlo así, porque decir que es hacer historia económica es medio una trampa para mí. Eh, hay una diferencia entre cómo los historiadores y los economistas miran la historia. Los historiadores eh, buscan en la historia averiguar qué pasó. Y en mi tesis, yo como economista, lo que hago es todo lo contrario. Intento ver qué es lo que no pasó para cuantificar Mira. los efectos de lo que sí pasó. Esa o sea, es un que uno mirando
0: idea. lo que no pasó versus lo que pasó puede cuantificar...
3: Exacto. Lo que podría haber Lo pasado. Haber pasado. <risa> o sea, ¿no? ¿El costo de oportunidad. El costo. el costo de oportunidad. Los efectos, los efectos. El famoso contrafáctico, ah, ¿no es cierto? Imagínense claro. que uno para estimar los efectos de algo que sucedió, tiene que darse una idea de qué hubiera pasado en caso de que esa acción no hubiera sido realizada. Perfecto. Está bien, pero vos el contrafáctico, te vas... Eh, a ver,
1: claramente vos decís. Evidentemente, en algún periodo de la historia, que nos vas a relatar vos, yo Así ya es. sé cuál es, este, alguien hizo, o mucha gente hizo cosas que no fueron buenas políticas, digamos. No, no sí. aplicaron buenas políticas. ¿Pero vos lo comparás con
3: las políticas ideales que debieran haber implementado? No, para nada. Para nada. Lo vamos a comparar con alguna noción de si todo hubiera seguido más o menos normal. ¿no? Ah, ah, o sea, okay. como que no hubiese. Una política promedio. Hablábamos de la regresión a la media okay. antes. Bueno, ahí está. Ahí está. Ok, dale, dale, a ver <risa> sí. contá. No, lo aclaro porque después los historiadores con mucha razón se enojan con nosotros los economistas y dicen, no, no, vos cuando haces historia, no tenés que hablar de contrafácticos. Bueno, nosotros vamos no a No le des pelot, Todo lo lo de los historiadores. Contrario. Son unos muertos de ¿Qué hubiese pasado? Sí. Sí, sí. olvidate. Bueno, cuestión que entonces la idea es usar estas herramientas novedosas de la cliometría y en particular un método que se llama el control sintético para estimar los impactos de la última dictadura militar en Argentina en el crecimiento económico, es decir, en la actividad económica en el largo plazo. Uh -huh. Y para eso, entonces, lo que hacemos es buscar una especie de país imaginario contra el cual podríamos comparar a la Argentina para ver cuánto peor nos fue, cuánto mejor nos podría haber ido si no hubiéramos tenido a esa Esas dictadura políticas. militar. Uh -huh. Exactamente. Eh, obviamente, eh, no, no se trata de... No, no importa cuán positivo fuera el impacto de la dictadura en el crecimiento económico, uno no la evaluaría por eso, ¿no? Jamás. Bueno, por eso te decía, vos,
1: diferenciar lo que fue la dictadura en sí de las políticas que aplicaron. Vamos a hablar de las políticas económicas. Que, claro, las políticas económicas.
3: Ah, absolutamente, eso me Porque parece dictadura muy importante. La no
1: nos gustaría de ninguna manera, por más que las políticas económicas hubiesen sido buenas. Bueno, en Chile no, todo, no se opina exactamente
0: igual ¿no? que acá claro, en ese sentido sí. hay como una revalorización mayor una mayor proporción de gente creo que defiende la, la dictadura de Pinochet y una Pero... de las sospechas podría ser que las políticas económicas de aquella época hoy son bastante defendidas y se considera que no fue que fueron que acá fueron bastante peores que allá,
1: quizá algo de claro, eso. Yo diría que... de separar lo que fueron las políticas, que supongo que es lo que fue lo que midió sí. Valentín, el efecto de las políticas económicas, más allá de lo que es una dictadura
3: eh, en lo político y en lo social. no. Por supuesto. Siempre obviamente es difícil separar y entonces... Eh... No, no osaría intentar atribuirle exactamente a cada política su impacto en particular. Todas las políticas suceden a la vez, ustedes saben cuando eso pasa es muy difícil atribuirle a una cosa particular a un efecto particular. Pero sí, obviamente vamos a estar hablando de las políticas económicas, las reformas institucionales, todo tipo de medidas del programa económico que hayan podido impactar en el largo plazo.
0: ¿sí? Yo tengo una pregunta, digamos, no metodológica, sino de a qué, qué tipo de cosas te, digamos, con, con qué tipo de cosas te metes y con cuáles no. Bien. Porque a lo largo de la dictadura tuviste siete años y te, tuviste un conjunto quizá diferenciado de políticas económicas. O sea, no, si bien, digamos, hubo algunas tendencias más o menos generales, fue muy distinto, creo yo, el periodo de Martínez de Oz, que fue muy brutal, digamos, a otros periodos posteriores donde ya la política económica quizá pasó a segundo plano, quizá no se hizo mucho, pero bueno, fue un programa muy concreto. Entonces, la pregunta específica es si estudiaste las políticas de Martínez Dios o todo el periodo de la dictadura.
3: Bueno, para responder esa pregunta, uno lo que necesitaría tener eh, muy en claro y cuanto más explícito, creo yo, mejor, un modelo sobre qué es lo que determina el crecimiento. ¿no? Si uno sabe cuáles son las variables económicas que afectan al crecimiento, uh -huh. a favor o en contra, entonces puede atribuirle determinadas medidas a determinados impactos y de esos impactos a los resultados como pueden ser el crecimiento. Entonces, algo que yo hago en mi tesis, que creo yo, en comparación con lo que he leído por ahí, es más nuevo, es explicitar cuál es mi modelo de determinación del crecimiento. Entonces decir, bueno, fíjate que si el crecimiento está determinado por este modelo y tenés esta y esta variable, bueno, esta política y esta y esta que hizo la dictadura afectan acá y acá y entonces por eso pueden haber afectado negativamente el crecimiento. Claro. ¿Sí? O sea, tomás
0: un atajo, digamos, para no quedarte específicamente en un plan específico. Digamos.
3: Exactamente. Entonces uno agarra todas las políticas, yo no voy a poder separarlas, pero sí te voy a decir exactamente cuáles son y por qué yo creo pueden haber afectado negativamente el crecimiento. Un ejemplo, por ejemplo, es que si el crecimiento está restringido por el sector externo, digamos si tenés algún límite a la deuda que vos podés tomar, la deuda externa, uh -huh. eh, y en algún momento te podés quedar sin financiamiento para las importaciones y por lo tanto para el crecimiento, entonces, un endeudamiento excesivo, repentino, a tasas muy altas, eh, puede generar una restricción al crecimiento en el largo plazo. Y bueno, entonces mi modelo tiene esas características. y Yo digo, este es un punto en el que la dictadura se jodió a sí misma y a los que vinieron después. Uh -huh. Por ejemplo, el gobierno de Alfonsín... Estuvo muy complicado, en parte porque tenía que lidiar con una deuda externa que no podía manejar. Claro.
0: claro. Y eso eh, supongo que vos te limitaste al periodo de la dictadura, pero con las mismas técnicas y pensando por ahí en un par de periodos más donde ese mecanismo de endeudamiento también se repitió en otra escala probablemente, como la convertibilidad o el gobierno de Macri. ¿Ves alguna posibilidad de aplicarlo ahí también o por ahora no te interesa ver ese, ese impacto?
3: Bueno, se podría aplicar algo que o eh, un, un punto que tengo yo es que los datos no hablan solos, ¿no es cierto? Y entonces uno los hace hablar y entonces yo considero que hay que fundamentar estos ejercicios empíricos uh -huh. bien de cerca con lo que escriben los historiadores sobre el asunto. no Y entonces yo lo que hago es decir, bueno, ¿por qué agarró la dictadura? ¿Por qué 1976? Bueno, porque este es un punto donde parece haber cierto consenso entre los historiadores y entre los economistas que han discutido este tema, de que aquí se produjo un quiebre. Sobre el 90, 91, por ejemplo, no parece haber eh, tal consenso, y por eso entonces no, lo, o bueno, ese es uno de los motivos por el que no lo voy a mirar directamente. En parte, porque qué? Bueno, porque en los 90 se arrancó creciendo, ¿no? por lo menos uh -huh. al principio, y entonces eh, es un poco más difícil eh, atribuirle un quiebre negativo cuando tenés una serie que está creciendo, de alguna manera. ¿Qué encontraste entonces? Y encontré efectos... ¿Quieres querés contar grandes? algo más de la metodología? No,
0: bueno, no, no como...
3: Tampoco como están te divertidos. ¿cómo, bien? ¿Cómo los mediste no, no. los efectos? ¿En claro. función del PBI? ¿Cómo eh, los sí, es siempre tomando el PBI per cápita como indicador de, de okay. crecimiento económico. Eh, encontré, yo creo, dos cosas interesantes. Primero, que los efectos de la dictadura parecen haber sido muy grandes. Son estimaciones preliminares, pero me da que ya en el primer año tenemos eh, una caída del PIB del 20% respecto al contrafáctico, 34% en 1983. ¿20 en, un año? Uh -huh. ¿En el uh -huh. año 76? Exacto. 20% ya, es, del PBI per cápita. Es cierto que habíamos arrancado ya en recesión, ¿no? Desde el 75, entonces eso, para medir cada año particular, bueno, uno tiene que abstraerse un poco e intentar sobreinterpretar cada uno de los años. ¿no? No, es 20% peligro, de la tasa de crecimiento. 20% del nivel de PBI per cápita. a ah, la pelota. Sí. ¿En dólares? Eh, ¿Cómo no, ¿Cómo no, no. mide PBI, no importa. Claro, digamos. en cantidades, digamos, en, cantidades, índice, el de volumen, peso, en claro, índice de el volumen físico. De físico unidad, o sea, de, sí, el peso el local, Sí, de Madison, tomando los datos de... Claro,
0: digamos. claro.
3: Bueno, y hasta el 81% en wow. 1990. Fue verdaderamente un desastre. Ah. Eh, pero creo que lo más interesante no es necesariamente eso, eh, sino que esto eh, se inscribe en una discusión un poco más amplia sobre... Eh, cuando se jodió el Perú? ¿no? una frase de, de Vargallosa, pero eh, en este ah, caso aplicado a la Argentina hay toda una discusión entre los economistas ah, sobre en qué momento se produjo esa divergencia en el crecimiento de la Argentina en el largo plazo y hay un montón de candidatos o sea, algunos que dicen no, bueno, en 1914 porque ahí la primera guerra mundial interrumpo el comercio y además tuviste la ley Zaspeña y no sé qué otros dicen no, no, el problema es el peronismo que entonces nos uh -huh. insertó en esta dinámica del stop and go uh -huh. y uno podría decir bueno, ¿qué pasa con la dictadura? No? Uh -huh. tenemos que tener en cuenta este punto también porque si no, además le estamos atribuyendo a los shocks anteriores el efecto de los shocks posteriores. Uh -huh. eh, y bueno, si mi contrafáctico es correcto, eh, Argentina tuvo una dinámica idéntica a la de su contrafáctico a lo largo de todo el siglo hasta 1976, lo cual implicaría que todos esos otros shocks que aparecen en la literatura en realidad no fueron tales, sino uh -huh. que Argentina estaba inserta en una dinámica similar a la de otros países de la región, como Brasil, o bueno, como Australia, que también aparece como un país comparable con Argentina. Uh -huh. Entonces simplemente Argentina era un país más de esos. La
0: interpretación de los datos, que, de los resultados numéricos que te dan, significan, a ver si yo entiendo mal, vos dijiste, hablaste de hasta un 81%, hasta el 90%, uh -huh. que si todo hubiese sido normal, si hubiese habido un crecimiento más o menos este, como el sintético, o sea, como el promedio de los otros países, para decirlo rápidamente, Así es. la Argentina hubiese crecido un 81% más durante todo ese, todo ese periodo. Acumulado, Acumulado. claro.
3: Acumulado. Sí, el PIB per cápita resulta en Ahora, el... 20% sí. solamente en el primer año te da. ¿De ese 81? Claro, como decía, hay que tener cuidado con interpretar cada año en particular, porque ah. como vos venías de una recesión, ya venías, ah. ya venías un, un poquito abajo ¿no? Ah, okay, del okay. contrafáctico. Okay. O sea, eh, las puntas
0: es más... Eh, sí, es mejor más... ver el largo plazo, justamente. Ah, okay, ¿no? okay. Eh. O sea, que podríamos haber crecido, crecido un 81% más. Y Hiciste la cuentita de, del tipo, suponete que hubiésemos crecido hasta 1990, 81% más, y después el resto, como hasta ahora... O sea, asumiendo que eh, ah, ya se disiparon totalmente. Pero esa es los otra efectos, tesis,
3: Pablo. ¿Cuál claro, sería no la de PBI esta. Es una
0: cuenta de, sí. de regla de tres. La verdad o...
3: tendría que hacerla. No, no, no la traje hasta hoy, además, un poco uno quiere evitar. Es un 81% más
0: de PBI per cápita hoy.
1: ¿Sería no, eso? un 81, después de 81, cada 7 años tenéis un 81. No, no, porque se supone que
0: ya se disipan los efectos, ¿no? Hasta el 90 duraría. Nada, no, según la
3: derivada es negativa. Los efectos son persistentes hasta el año 2000, que es donde yo cierro y digo, bueno, llego hasta acá para no ¿Y ahí cuánto problemas. acumulaste hasta el 2000? Y un poquitito menos, porque recuperás más o menos un 70%. Bueno, pero 70%, ponele un 70, 70%, claro. Entonces hoy tendríamos bien. un 70%,
0: dado lo otro, si sigue todo igual. Sí, me temo un 70 que más. divergimos
3: de vuelta en algún momento en el medio, <risa> pero, pero sí. Bueno, 70% tampoco es que nos salvábamos, ¿no? ¿Qué bueno, no? es el PIB per cápita de Australia, de países, donde las condiciones de vida son bastante mejores que las actuales. Entonces, pero
0: ellos tienen un 70% de PIB per cápita. No, un poquito más. Que, Tendrán ah, el
1: 100% más. Ah, ¿el
0: doble es? Algo así. ¿Sí?
3: Tendría
1: que chequear.
0: Eh,
1: sí, que pero todavía no, es un poco no, vos no te conformás con nada, sos insreciable, Pablo. <ríe> Así somos los economistas,
0: Gerardo. Siempre bueno. más es mejor. Señores, dos tipos de cambio con Valentín Álvarez y su tesis. Que te digo, yo ¿qué? ¿Quién ¿Quién le ponemos,
1: tu, Gonzalito. ¿Quién es tu tutor de tesis?
3: 10 de 10, como dicen los pibes ahora. Exacto. 10 de 10.
1: ¿Quién, ¿Quién es tu tutor? tutor?
3: Eh, tengo dos: eh, Ariel Boskin y eh, Matías Torchinski Landau. A ah, ese no lo conozco. Pero Ariel cracks. sí, le mandamos un abrazo y lo esperamos también en ¿El, el programa.
0: Sí, entonces sí,
1: sí, Sí, no vale. Dale. Gerardo, Dale. nota. Eh, siete. Barbie. Uh, no, a
2: mí
1: me estaba bueno. Diez. Siete. No, si promociona ya, que no me rompaban la bola. Pará, bueno. pará,
2: pará, pará, un siete no, no se gana la remera.
1: Yo ya tengo mi remera. Ya tiene su remera. Ah, bueno. <ríe> me está tirando abajo.
3: <risa> 750. Nota.
1: Señores, eh, no sigan escuchando esta remera Sigan
0: escuchando a Dos Tipos de Cambio Que continúan de la siguiente manera
3: Dos tipos de cambio El programa
2: que no tranza O, o sea, sea, uno no transable
1: Voy a saber Pa, 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 pa. El, logaritmo El logaritmo de, de la noche. noche Un exponente de verdad Rocafónico Patriz Transpuesta Con uno de sus más grandes temas Exitoso. logaritmo
0: de la noche logaritmo de la noche eh, Bueno ¿qué más, ¿Qué más podés esperar de todo esto, Valentín? Todos temas estadísticos eh, Todos temas eh, con, dedicados con, con A un riegas. simple ayudante de... Que cobra no, no mucho, no pero es simple. cobra con amor no es simple, es Eso complejo, es lo importante complejo. Es un número complejo Bueno, tengo algo para contarles eh, Los economistas como Paul eh, Ganamos más que los sociólogos Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa Bueno, para Caterin Tan Fue una sorpresa Porque eh, eh, publicó un tuit eh, Que se hizo viral En donde se quejó de que en una universidad el puesto de los economistas ganaba un 20% más de salario que el puesto del de, eh, departamento de, 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 de inglés, o sea, de, de lo que sería literatura o lengua, el de sociología y el de historia. Y entonces, eh, la propuesta es que nos hacemos en dos tipos de cambio, que no me la hago yo, sino que la hizo Noah Smith en su blog, es... Explicar, tratar de explicar por qué los economistas ganan más que los sociólogos, si eso está justificado o no está justificado. Entonces, vamos a hacer un análisis de oferta y demanda, por supuesto. O sea, ¿quiénes son los que hacen análisis este? Los economistas. Los sociólogos no están preparados para hacer esta comparación. Así que la vamos a hacer nosotros, porque ellos no saben cómo hacerla. <risa> Una de las razones por las cuales cobran menos. Eh, ¿Cuál es la, el análisis de oferta y de demanda que eh, hay que hacer? Bueno, uno podría pensar, por ejemplo que por algún momento la demanda de economistas por parte de los departamentos de, um, educativos estaba más o menos constante en el corto plazo. Y entonces preguntarse qué pasa con la oferta de economistas y la oferta de sociólogos. Ustedes saben que cuanto mayor oferta haya para esas posiciones, menor va a ser el salario que le paguen, claro, ¿eh? como dice la vieja teoría de la oferta y la demanda. Y esto lo entiende cualquiera, espero. Eh, y la pregunta es por qué la curva de oferta de los economistas debería estar más abajo ¿Sí? Que la curva oferta, o sea, más eh, perdón, más arriba, o sea, me, menos, menos cantidad disponible de economistas para estos departamentos que la de sociólogos. ¿sí? Hay un montón de gente que estudia economía después de todo. Bueno, el tema es que los economistas, según dice en el blog, en el blog podrían ser, estas son explicaciones, por supuesto, tentativas, no son definitivas. Que los economistas no solo sirvan para dar clases, sino para otras cosas. Entonces es posible que puedes trabajar en un banco, como el señor Gerardo Romner. Podés trabajar Somos en,
1: excelentes amantes también. puedes
0: trabajar <risa> en instituciones del sector público, como la doctora Williams o el doctor eh, Álvarez. Eh, o como el doctor mira, ¿sí? Y eh, también podés eh, hacer otras cosas, por ejemplo, bueno, tener tu propia consultora, ¿no? O también... Hacer, hacer grafiquitos. Hacer grafiquitos, exactamente. O directamente trabajar en, eh, en otros temas, porque los muchos economistas, por ejemplo, se reciben de economistas, pero después hacen un grado en data science, ¿no? O en econometría, o en, bueno, en estadística.
1: Yo creo que la gran diferencia es que sabemos matemática y ellos no. Bueno, ese es... Eh, o sea, Viste el, el chiste de, bueno, yo cobro mucho porque no por, por el tornillito, sino porque sé dónde ubicarlo. Bueno, nosotros sabemos dónde poner el dígito.
0: Nosotros sabemos dónde poner el dígito. Es la mejor frase que escuché en los últimos 15 segundos. Eh... <risa> Así que, bueno, una de las aplicaciones efectivamente tiene que ver eso, ¿no? Con la variabilidad, con la capacidad, ¿no? Versatilidad que tienen los economistas de, por ahí, eh, aplicar su trabajo a distintos eh, sectores o estudiar a partir de su carrera otras carreras que los haga, les haga entrar a trabajar en esas circunstancias. Que eso es programación, es otro, otro ejemplo, etcétera, etcétera. Un sociólogo, pero hay sociólogos
1: que, han, que han, se han metido en programación. Esos ganan bien. Sí. Esos ganan bien.
0: Muy bien, ¿no? O sea, la pregunta Ay, bueno, es: ¿por qué se metieron
1: qué en sociología muchos para empezar? Hay un
2: sociólogo que se dedica a la qué economía. Qué buen ejemplo. O sea, con... Muchos sociólogos.
0: Conozco gente que hace ese argumento todo el tiempo. Yo conozco un
1: sociólogo. <risa> Yo conozco un sociólogo. Claro, bueno, esto es el este, promedio, este querido el Gerardo. Regresemos claro, a la media. Así y... que esa
0: sería la explicación de oferta, pero también podría haber explicaciones de demanda, ¿Sí? Es decir, qué pasa si los departamentos eh, académicos de las universidades, eh, o sea, la oferta es más o menos igual, asumamos, pero en realidad lo que hay es más demanda. Sea por parte de estos estos departamentos de economistas. Y la pregunta es ¿por qué habría más demanda? Y la respuesta es porque hay más alumnos. O sea, que si hay más alumnos eh, estudiando economía, van a necesitar más economistas para esos departamentos. Y si hay más gente que estudia economía que historia o sociología, sorry, pero la demanda va a ser mayor. Y si la demanda va a ser mayor, el precio también lo será.
1: Estás muy Gary Becker hoy.
0: Estoy muy Gary Becker. y Cada vez me gusta más Gary Becker. Otro día vamos a hablar de Gary y de sus extensiones posibles. Está muy interesante Ay, la no. cosa. <risa> eh, pero, ¿cuáles son las eh, explicaciones que podría dar eh, un sociólogo? Dice, bueno, después de todo, ellos también tienen la palabra. Un ratito, pero, pero la tienen. Eh, un sociólogo podría decir, bueno, por ahí los economistas lo que aprenden es a negociar, ¿no? Entonces no es un tema de que saben más matemáticas, lo que saben es eh, de, de porcentaje, todas esas cosas, pero eso les permite negociar mejor, y por eso ganan Hasta más ahora salario. Sigue,
1: sigue mi tesis de que sabemos matemáticas, porque no sé. ¿Ustedes tuvieron una materia de negociación? Pero la negociación no es solo matemática, sino también es No, matemática. pero porcentaje, Hay que saber que vos vas acá, bueno, pero siempre tenés los números en la cabeza. ¿Cuánto
0: te paga Paul a vos?
1: ¿A mí? Sí. ¿En porcentaje querés? Eh... El, ROE, el ROE es del no, 34%. No, 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 tu por salario por mensual
0: real. en la radio.
1: Mi salario mensual en la radio sí. es positivo, más realmente. o
3: menos lo mismo que mi salario mensual en la sí.
1: No, no, es mucho más alto, mucho más alto. Es que siempre siempre le digo, no tenés no tiene precio el aporte que hace, Así que no, no
3: le pago. Claro, exactamente. A mí me dice lo mismo.
0: Bueno, así de malos somos negociando, así que eso no podría ser una, una explicación. También puede ser una perspectiva de la élite, ¿no? La élite es la que de repente elige ¿no? Eh, qué se debe estudiar, qué no se debe estudiar, la que define dónde hay universidades o no, la que las financia, etcétera, etcétera. Y como le gustan más los economistas, entonces les pagan más a los economistas, porque piensan como ellos, ¿no? Nosotros estamos del lado del poder, señor, y como tales nos eh, garpan más. También podría haber un prejuicio, en decir, no, porque vos crees que los economistas saben más matemáticas, está lleno de sociólogos que saben un montón de matemáticas ya, incluso uno. multiplicación. Yo conozco. Sí, uno, exactamente, sí. exactamente. Así que esas son las posibles explicaciones que daría eh, un sociólogo. ¿Qué queda de todo esto? Como siempre, hacer un contrafáctico, cliometría, eh, un análisis sintético, todo eso que hizo el señor Álvarez, lo vamos a hacer para analizar si los economistas o los sociólogos son los que deben ganar plata. Ah, eso okay, sí. ¿Qué
1: no resolviste nada? ¿Eso sí? Ese análisis. Lo vamos a hacer nosotros los economistas. Pero no resolviste nada. Yo pensé que ibas a decir, bueno, miren, la razón es esta. No hay razones, ¿eh, Gerardo. No. ¿No? La vida es. Pero así. nos pagan más que los sociólogos, ¿o no? Un poquito. En promedio. ¿En promedio? Tenés razón. Gracias. Seguimos con más dos tipos de cambio.
2: Dos tipos de cambio. Porque para nosotros, un pobre extremo no es pobrísimo. Es paupérrimo.
0: Dos tipos de cambio se va despidiendo, eh, Valentín. Bueno, agradeciéndote que hayas estado acá. Pregunta: ¿Cuánto duró esta hora para vos?
1: Muy poco, me quedaría no un par de horas más. ¿No es increíble? Impresionante. Es impresionante. Volando
3: necesitas tres horas para explicar tu tesis. ¿Qué sí. porcentaje
0: Ay, explicaste le de tu gusta hablar
2: en tres
3: horas. <ríe> ¿Qué porcentaje
2: <ríe>
0: explicaste? Un
3: beso a mis amigues que alguna vez me aguantaron tres horas hablando de no, esto. No, tres
0: horas con el sintético. Qué sí. bárbaro, qué bar. Qué bar qué mío, día por día. Tenía
1: muchas preguntas, estaban entusiasmados ellos, mira. Mira. No, mentira, <ríe> mentira. <ríe> mentira. Le preguntan a Mica cuando la traigan. Sí. <ríe> La traemos a Mika. bueno, le mandamos un beso a Mica también. Ay, amiga. La verdad, felicitaciones por aguantar el coso este. este... <risa> Al Clio. Al Clio, <risa> Al Clio. sí. Gerardo, yo eh, tengo no... una pregunta? Sí. Eh,
2: ¿Al país que haces de contrafáctico le ah, ponés buena. nombre?
0: Muy, muy buena
2: pregunta.
3: Eh, porque yo tengo nombre. la, la rebelde. Dale, me encanta, porque se le suele decir Argentina sintética o algo así No, que no para, no, para... Uh, uh, para uh.
2: mí se tiene que llamar eh, Melmac.
3: Me encantó.
1: Melma. ¿De dónde es? Alf? ¿De Alf. dónde
2: es? Alf? Ah. Me pareció muy No,
1: yo te doy otro, La Porongoña Rebelde. No, ¿por no está bueno dice, La Porongoña Rebelde y sí, este tiene tiene pues es un poquito eso, ¿no? A mí me gusta Melma. Perdón, ¿no? Eh, perdón, no soy grosero. con pero... un muñeco de peluche, vos te
0: Y, pero que además, nada, es
3: de otro planeta,
2: Esto otro para planeta... comparar está Porque bueno. es un contrafáctico, tiene que ser algo medio extraterrestre.
3: Bueno, sí, me sí, de... algo no exista, tal cual. Me encantó, lo voy a poner. La porongoña rebelde no existe
1: tampoco, ¿eh? No, no es el extraterrestre, <risa> pero es como el mal de los rastrojos. Es malo, pero nuestro. Gerardo, noticia insólita de, Mirá, la, de la estoy fecha. buscando varias, encontré varias insulsas, en realidad, por ejemplo, de una mina... De, en China que se afanó un, eh, un iPad No, perdón, un teléfono, un iPhone eh, Mordiendo, ¿viste? Cuando vas a las tiendas sí. Cuando vas a las tiendas de, de Apple, por ejemplo sí. Que tenés las muestras Pero están con un cable Para que no te lo puedas llevar La mina se lo morfó al cable Lo empezó, a aparte hizo? entró al lugar y se la ve, porque ves el video, que la mina empieza a roer el cable. Hasta que se corta. Hasta que se corta, sonó la alarma, nadie le dio pelota, la mina se fue. y Se lo ganó Ahora, si vos vas pensando en eso, ¿dónde llevas un alicate? ¿Algo? Más rápido. Más rápido, ¿no? Si no te ven. Bueno, pero en realidad. Ay, perdonen, disculpen, pero la noticia era numerólogo en el Banco Nación. ¡Vamos! Hablando de los economistas y de lo que. ¿Para qué en una economía tan volátil como esta sí. te sirve más un numerólogo, un astrólogo que un economista?
0: Es, eh, yo lo considero un. un, Ap un apología de Bataki. Una apolog apología Batakis. Sí, no se puede, ¿viste? Un economista Los, más. Claro, <risa> está jodiendo. el contrato economista también. Sí. ¿Por qué no lo echás por eso? Increíble. Exactamente. Extraordinario. Extraordinario. Sensacional, que... Gerardo Robner con su noticia insólita, además ¿eh? de coyuntura. ¿eh? Ahí tenés, con las noticias de último momento. Valentín, de nuevo. Agradecido, espero gracias que les haya pasado a bien. muchas gracias. Muy bien, y vamos con esa tesis, eh. eh
1: bueno, no sé si nosotros no, nos volvemos a ver después no que el viene, el juez Pablo. Que viene,
0: sí, dale, vengamos. A las ocho. Y dale, mientras eh, tanto, Barbie les va a decir algo muy importante para que pasen la semana. Que
2: antes del programa eh, nos juntamos en la embajada de ¿Qué país era? De
1: Melmac. De Melmac.
2: De Melmac, Mel 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 <ríe> <De> Mel <ríe> todos.
1: Ahí está. Vamos todos. Nos
2: vemos.